0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast, o último podcast de 2021. E eu não podia deixar de fazer uma retrospectiva desse ano e falar um pouquinho sobre 2022. Né? E eu queria começar dizendo o seguinte, quando eu pensei nesse podcast, eu pensei o seguinte, quais são as coisas que atualmente estão me deixando acordado à noite quando eu penso sobre 2021? Bem, indiscutivelmente, mesmo que você individualmente tenha tido sucesso pessoal, sucesso profissional, 2021 não foi um ano fácil... É, para o mundo não foi um ano fácil para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas foi um ano complexo, um ano desgastante e com toda a imprevisibilidade do Covid. Né? Só para vocês terem uma ideia, mais gente morreu de Covid-19 em 2021 do que em 2020. Isso não só nos Estados Unidos, mas nós estamos falando mundialmente. Enquanto eu gravo esse podcast, o mundo chega a um milhão de casos em um dia. E eu queria dizer o seguinte, poxa, quem um ano atrás imaginava que nós um ano depois estaríamos nessa condição não é quem imaginou seis meses atrás antes da Omicron que nós estaríamos nisso não é? então nós temos também no topo disso um monte de desastres naturais que foram agravados pelas mudanças climáticas não só no Brasil mas no mundo inteiro também nós vimos o crescimento do desemprego empresas tradicionais sendo desafiadas nós estamos vendo também um movimento que tem acontecido muitíssimo na Europa e muitíssimo nos Estados Unidos, que a gente chama de a grande renúncia. Eu já gravei um podcast sobre isso, que é o oposto, ou seja, as pessoas realmente decidindo deixar os trabalhos que elas faziam e tentando buscar voltar para os países de onde elas vieram ou repensar a própria carreira. Então, o que, que eu aprendi em 2021 que eu queria compartilhar com vocês? Lógico, de uma forma bem pessoal. Bem, a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte, o nível e o grau de imprevisibilidade, ele atingiu um novo patamar. Quando a gente sempre pensava assim, as coisas estão ficando mais imprevisíveis, agora nós atingimos um outro patamar de imprevisibilidade, né? A gente tem dificuldade de entender se nós vamos conseguir viajar, ou até nas coisas mais básicas, não daqui a um ano, não daqui a dois, mas daqui a uma semana, ou daqui a três dias, as coisas estão mudando numa incerteza muito grande. Então nós estamos vendo isso, lógico... Por causa do Covid também, mas nós estamos vendo também por causa de todo o impacto na rede de suprimentos no trabalho das pessoas, no trabalho em casa. Então, o que que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí uma mudança no padrão das organizações planejarem, das organizações pensarem o futuro, até mesmo grandes revistas que têm uma reputação muito grande em fazer uma previsibilidade e tentar dar um norte e dar algum tipo de leading indicator, né? ou seja, um indicador de tendência, para todos nós, elas falharam Miseravelmente entender o que é esse ano, e eu acho que essa é uma tendência que vai continuar para 2022. E quando eu falo em previsibilidade, eu não estou falando necessariamente previsibilidade para gerar problema, é imprevisibilidade significa o seu desconhecimento de como as coisas vão acontecer, é exatamente essa incerteza de como as coisas vão acontecer. A segunda coisa que eu queria compartilhar é o, a respeito do trabalho remoto. E eu acho que é, o trabalho remoto é maravilhoso, mas é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, o conforto de trabalhar em casa, vestindo pijama, de short, dentro de casa, com a liberdade de não ter que deslocar para o trabalho, é, sem dúvida nenhuma, maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos o dilema seguinte, então nós vamos voltar para o escritório e vamos voltar como para o escritório? Como é que vão ser os termos? Como é que vão ser a conduta do retorno para o escritório? Como é que nós vamos garantir que é o seguinte, aqueles que vão voltar menos para o escritório não vão ser vítimas do viés cognitivo da presença, que é o que O chefe tende a ver quem está mais perto, quem está mais presente, como quem trabalha mais. Então, como é que isso vai ser? São incertezas. Então, nós estamos vendo esse drama, e é um drama, inclusive, que a gente tem visto nos Estados Unidos, algumas pesquisas relacionadas, inclusive, à raça, a religião, etc, e como isso pode, talvez, por exemplo, afastar a mulher do trabalho presencial e manter o ambiente profissional como um ambiente dominado pelos homens brancos. Então, são coisas que eu não tenho a resposta, mas por isso que eu falo, não tem só esse lado positivo. A terceira é a ilusão de ganhar dinheiro online. É? E essa ilusão é uma ilusão para 99,99% das pessoas. É claro, eu você e provavelmente qualquer um dos habitantes da Terra. Queríamos demais seguir aquela conduta que a gente vê muito, né? Aquela pessoa sozinha teve uma ideia, a ideia viralizou e a pessoa em uma semana ficou multimilionária, etc. Bem, por que isso é uma ilusão? Porque é muito mais fácil. Chegar no loteria, que você conseguir ser o 0,002% de pessoas que realmente fazem a maior parte, por exemplo, do YouTube ou do Instagram. É essa a estatística vale para todos. Então, o que, que é importante quando eu falo isso é: não é que você não deva se dedicar. Mas é que você não pode ser ingênuo achando que existe um shortcut ou um atalho para o sucesso. O sucesso, independente disso, esses youtubers que chegaram nesse patamar ou esses influenciadores tiveram, sem dúvida nenhuma, que colocar muita energia, muito trabalho para poder conseguir fazer isso. Não, não é uma mágica que da noite para o dia você acontece. E se essa mágica acontecer, é a mesma mágica de ganhar na loteria. A quarta coisa diz respeito às companhias tradicionais. As companhias tradicionais estão sangrando. E quando eu falo sangrando, é porque elas estão sofrendo de todos os lados. As empresas que antes tinham como grande diferencial competitivo, o fato de serem grandes, serem estruturadas, sejam, serem robustas, é o que está trazendo todos os obstáculos possíveis. Primeiro, são as que sofrem o maior impacto com a cadeia de ruptura na cadeia de suprimentos. São aquelas que estão competindo contra essas startups que estão com modelos completamente disruptivos, ou seja, modelos que fazem com que o negócio dessas organizações se torne inviável. A dificuldade que essas empresas têm de atrair e contratar novos talentos e conseguir construir uma relação de longo prazo com esses funcionários. Então, assim, um exemplo que eu falo muito recentemente agora que o Brasil experimentou foi o Nubank. Uh, o Nubank se tornou o banco mais valorizado da América Latina, ultrapassando os bancos tradicionais que existem por anos e anos e anos e sempre foram, por exemplo, pilares da economia brasileira. Então, olhem só como esse tipo de dinâmica muda tudo e como, por exemplo, você ser, por exemplo, um banco tradicional hoje no Brasil ou no mundo, coloca você numa posição muito vulnerável. E... Quinto, é que nós estamos todos num um estado permanente de transformação. É o seguinte, não existe, volto um pouco na minha primeira, não existe um modelo estável. Ou seja, nós estamos o dia inteiro nos reinventando. Quando eu comecei o podcast em 2007, podcast nem existia. Hoje o podcast virou um negócio, é, assim, um mainstream para a maior parte das organizações. Então as coisas mudam e se transformam. Pode ser que daqui a dois anos isso se torne nada de novo... Pode ser que as coisas cresçam. Então, esse permanente estado de falta de estabilidade e isso torna uma necessidade crítica para todos nós de adaptabilidade. E isso é que eu queria falar para 2022. Eu tenho falado muitíssimo sobre isso, mas eu digo o seguinte: se você é um daqueles profissionais tradicionais que poderia ser analogamente comparado com as empresas tradicionais, bem, você tem um desafio porque realmente. Você você não tem a flexibilidade para competir nesse mundo. E você precisa competir nesse mundo. Então, essa luz vermelha que a gente tem no horizonte é complexa. Então, o que eu falo assim como dica principal... É adaptabilidade, é como é que você consegue transformar a sua postura fixa diante do trabalho, diante da sua relação com o trabalho, com uma postura mais adaptável, que vai permitir com que você tenha flexibilidade para se moldar a um ambiente de permanente mudança. É entender que está existindo uma mudança na forma de trabalho, está existindo uma mudança na forma de compensação. Não estou dizendo que essa mudança é para o bem ou que essa mudança é para o mal. Eu só estou constatando que existe essa mudança. E a flexibilidade vai ser o seu grande trunfo para conseguir, vamos dizer, romper e ter um 2022 muito mais adaptável, que conduza muito mais aos objetivos de cada um de vocês. Então, acho que era essa a mensagem. Eu peço desculpa por ele ter ficado um pouco maior, mas desejo a todos ótimas festas, aqueles que estão celebrando Natal, um Feliz Natal, aqueles que estão agora se preparando para o ano novo, um ano novo com segurança, com saúde, e um ano novo com muita adaptabilidade para realmente fazer a diferença no próximo ano. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.